0: Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Pero los judíos que residían entre ellos nos advirtieron una y otra vez para subir para atacarlos. Verso 7, organizándolos por familias. Después verso 8, después de inspeccionarlo todo, me puse de pie y dije a los jefes a las autoridades y al resto del pueblo no les teman pongan el pensamiento del Señor pongan el pensamiento del Señor verso 8 Neemías 4, 8 no tengan miedo, pongan el pensamiento del Señor que es grande y terrible y luchen por sus hermanos por sus hijos e hijas por sus mujeres y casas pongan el pensamiento del Señor no tengan miedo entonces, hay ocasiones que es difícil lo que uno está realizando y quiere correr, pero tenemos que confiar en Dios. Así como Dios le dice a, a Josué, no tengas miedo, sea valiente así, Jesús. Dirá a sus apóstoles, ¿por qué dudaron, dudaron? Hombres de poca fe. Verso 9, cuando nuestros enemigos supieron que estamos prevenidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron. Y nosotros regresamos a la muralla, cada quien a su puesto, pero desde aquel día solo la mitad de mis hombres tomaban parte en la obra, la otra mitad montaba guardia. Entonces, una mitad a trabajar y otra a cuidar. Entonces los que construían la muralla trabajaban con una mano y con la otra que empuñaban las armas. Entonces era necesario estar ahí, uno para gato y otro al garabato, con una haciendo la mezcla, pegando la piedra y con otra, por ahí, con el arma si fuera necesario. Verso 12, a mí me acompañaba siempre una corneta para que querría una corneta de mí. No había, como aquí en la ayudantía que están sus cornetas, sus trompetas, sus cuatro trompetas en lo alto de la ayudantía, felicitamos a Perenganich en su cumpleaños, los invitamos al funeral de Perenganich, el estado de familia. Entonces no había los adelantos de hoy había una corneta y nos dirá para que verso 14 cuando oigan las corneta corran junto a nosotros nuestro Dios combatirá por nosotros entonces la corneta era para decirle venga así como en algunas comunidades tocan las campanas para que se reúnan la corneta, la campaña, van reunidos. Verso 17 Yo mismo, mis familiares, mis gentes y los hombres de mi escuela dormíamos vestidos y con quemar por las armas de la mano. Capítulo 5 nos habla de las injusticias sociales. Nos va a hablar de las injusticias sociales, los pecados sociales, y leo antes de, de entrar por ahí, antes de entrar, capítulo 5 de Levías, leo y Acción ante el Pecado Social. Cuando venía fruto del sufrimiento de su pueblo en Jerusalén, en ayuno y oración le preguntó a Dios qué quería de él. Cuando decidió ir a Jerusalén, debe haberse preguntado cómo podía eliminar el dolor causado por tantos años de pecado social. El pecado social tiene consecuencias sociales, Existen cuatro tipos de acciones que ayudan a erradicar el pecado social. O orar por la convención de personas y grupos que tienen el poder de cambiar estructuras de pecado. Dos, atender a quienes sufren por el pecado social con un amor fraterno y preferencial. Tres, realizar trabajo de tipo asistencial organizando. Organizado, donando tiempo o dedicándose profesionalmente a instituciones de servicio social. Cuatro, luchar por la justicia y la transformación social dentro o fuera de las estructuras que tienen institucionalizado el pecado. Tenía optó por este tipo de acción al ejercer el cargo de Gobernador. Los dos primeros tipos de acciones corresponden a todo cristiano. Además, si el ideal es que cada persona haga una labor, asistencia o trabaje en la transformación social según su vocación personal. ¿A qué tipo de acción social te llama Dios? Respóndele con generosidad. Un área que quizá nos falta o que nos falta es esa área social. Entonces nos falta trabajar más ¿sí? obras sociales hay organizaciones nos falta más nos falta más nos falta trabajar en el área social por ahí se intentaba llevar alimento a las personas enfermas o del grupo de enfermos el ministerio de enfermos y los ministerios ministerio de enfermos creo que se murió antes que los enfermitos y ya no se llevó ese alimento, está en punto suspensivo. Entonces, un aspecto, un aspecto, nos falta más, llegar como comunidad a a la cárcel, ayer decía que Pablo, desde la cárcel de Evangelista, entonces nos falta más, ese y muchos otros aspectos. Volvemos al capítulo 5, estamos tema 17, la ley de la navegación, que la vamos a necesitar por la inundación. <risa> Como en Tabasco y otras partes. Bueno, vamos a apurarnos para mesa redonda. Dos las circunstancias sociales. la circunstancia social dice la penuria es tanta que tenemos que empeñar nuestros campos, viñas y casas a cambio de trigo algunas de nuestras hijas han sido hechas esclavas y no hemos podido impedirlo porque nuestros campos y viñas han pasado a poder de otros. Ayer en la segunda lectura, tomada de Tilemon, hablaba de la esclavitud, como néstimo era esclavo, y hoy nos dice este texto que desde el mismo pueblo judío caminaban en esclavitud porque tenían que tenían problemas y no podían superar los problemas y tenían que llevar. Así como ahora que lleva uno la tele, microondas, a las casas de empeño, sus aretes, sus collares, no, como allá no había el microondas, ni costo del estilo, lo que llevaba era por ahí una vaquita, un burrito, algo. Al ver todo esto me llené de ira, me 5 cinco o seis. Y después de reflexionar, reprendía así a los jefes y las autoridades. Ves, que de nosotros, en la medida de nuestras fuerzas, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos, vendidos a las naciones paganas. Pero ahora ustedes venden a sus hermanos para que nosotros tengamos que volver a rescatarlos. Entonces dicen, no se vale. Estuvieron esclavos en el extranjero. Lo rescatamos, pero ya están aquí, ¿cómo es posible que ahora ustedes abusen? Ellos se callaron, no respondían, verso 9, no está bien lo que hacen. Perdonemos todos las deudas. Verso 12, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Verso 13. Me despojé del manto y os sacudí, diciendo así sacuda Dios la casa y las propiedades del que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y se vea sin nada. Y todo el mundo contestó a mí y alabó al Señor y el pueblo cumplió la promesa. Y vemos, seguimos con Neemías 5, 14 y siguientes. conducta ejemplar de Neemías va diciendo ya nombrado como gobernador de Judá, no, fui cobrando mis honorarios como le hicieron los anteriores que hasta los explotaron. yo nombré así por respeto a Dios verso 16 trabajé en la obra de la muralla a pesar de no poseer campo alguno y incluso gente que trabajaba les di alimento Verso 19, oh Dios mío, acuérdate para mi bien de todo lo que he hecho por este pueblo. Subraya, verso 19. Subraya, verso 19, Nemías 5, 19. Nemías 5, 19. Nemías 5, 19. Acuérdate para mi bien de todo lo que he hecho por este pueblo. Que decía el texto sagrado, que decía el texto sagrado, que decía Pablo en, en el libro de Filemón, le decía Pablo a Filemón, a, abogando por onísimo, lo que hayas empleado de más, lo que te deja, te lo pagaré, firmando de puño y letra. ¿Qué dice Jesús? En la parábola del buen samaritano, lo que gaste es de te lo pagaré. ¿Qué dice aquí? Acuérdate, para mí bien de todo lo que yo he hecho por este pueblo. Dice Jesús, ni un vaso de agua, quedará sin recompensa. Por eso decía, otra reflexión, otro amigo, hacerlo por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor al arte, no esperando una recompensa. Sí, así es, con convicción. Continúa la posición a la tarea reconstructora. Siguen las. Los enemigos todavía no se habían picado las hojas de las puertas y alguien le decía, a entrevistarte con nosotros lo que pretendían era perjudicarme. No puedo la ahora, se paralizaría durante mi ausencia. Y seguían diciendo, corre por aquí el rumor de que tratan de revelarse y tú serías su rey. tu cizaña, no hay nada de lo que dices, todo es invento tuyo. Verso 9, Nebías 6.9, lo que pretendían era atemorizarnos, lo que pretendían era atemorizarnos. Yo continué con más años. Verso capítulo 6 verso 9, subraya por ahí donde dice lo que pretendían era atemorizarnos. Yo continué con más algo. Y otro le decía, vamos al templo de Dios. Esta misma noche piensa venir a matarte, pero yo respondí, ¿para qué hoy Había una trampa por ahí, había sido comprado por días y Zambalada. Pensaba que atemorizado seguiría su consejo y cometería un pecado que le diera ocasión de crearme mala fama y desacreditarme. Verso 14, acuérdate, Dios mío, de esto que han hecho todavía si zambala. Acuérdate también de la profetisa Noatías y de los demás profetas que trataron de atemorizarme. Jesús en el puerto de los Olivos siete pasos, o sea, está a punto del, del, del paro cardíaco. Si es posible, alejame este cáliz, no haga mi voluntad sino la tuya. Anotan en su cuaderno, en su cuaderno. ¿Quién te ha llenado de miedo? ¿Anotan en su cuaderno? ¿Quién o qué? ¿Quién te ha llenado de miedo o qué te ha llenado de miedo? ¿Quién o qué te ha llenado de miedo? ¿Quién o qué? ¿Quién persona? ¿Qué cosa? ¿Quién te ha llenado de miedo? ¿Qué cosa te ha llenado de miedo? Decían, trataron de atemorizar. Fíjense las obras. De Mías 6, 15 y siguientes, cuando la noticia llegó a oído de los enemigos, y lo vieron las naciones, todos quedaron maravillados y reconocieron que la obra había sido hecha con ayuda de nuestro Dios. Subraya por ahí. De Mías 6, y 16. Todos quedaron maravillados y reconocieron que la obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace al principio? Pedirle a Dios, rogar a Dios. ¿Qué es lo que hace? Otra vez, otra vez. A pesar de la oposición, cuando se encuentra con el Rey para pedirle permiso, ora, pide, ayuda a Dios para que se abran las puertas y llegaron las cartas credenciales y la madera para reconstruir. Todos quedaron maravillados y reconocieron que la obra había sido hecha con ayuda de nuestro Dios. Diecisiete, muchos de los jefes de Judá mantenían frecuente correspondencia con Tobías, que era uno de los malos de la, de la película que echaba tierra Anemías abiertamente lo alababan en mi presencia, separaba el cuello, era de las santas autoridades, que entonces la alabanza era para Tobías, que echaba tierra, que sembraba cizaña, que ponía piedritas en el camino. Y dice, verso 19, 6-19, seguía intimidándome con sus cargos Toda la alabanza, el mérito, el aplauso para Tobías, pero Tobías en lugar de agradecer, seguía sembrando cizaña, metiendo miedo. Doña Juanita, hay que preparar café, por favor. Aunque sea nada más para mí. si sí, va a alcanzar. Bueno, al menos para los que están en la primera... La primera que nada más para que nada más para los que se mojaron, pues. ah. capítulo 7 que comentó las puertas de la muralla de Jerusalén. Encomenderá su vigilancia a los porteros, cantantes y levitas. Montarán puestos de guardia delante de su propia casa. Capítulo 7, verso 4. La ciudad era espaciosa y grande, pero poco poblada, y no se construían nuevas casas. Y de la repoblación de Jerusalén, Lista de los repatriados por inspiración divina, verso 5, convoqué a los jefes, a las autoridades y al pueblo para hacer el censo, donde el registro genealógico de los que habían regresado, la primera vez que encontré escrito en él lo siguiente, va diciendo nombres, familias y mucho más, verso 39, los sacerdotes eran descendientes de de la familia de Josué, verso 43, los levitas, levitas eran descendientes de Josué y Catmiel, verso 66, entre otros, toda la comunidad estaba compuesta por 42.360 personas, verso 69, algunos jefes de familia entregaron donativos para la obra, el gobernador dio para el tesoro mil monedas de oro, 50 copas y 530 túnicas sacerdotales. Y así sucesivamente, al llegar el séptimo mes, todos los lista estaban ya instalados en sus respectivas ciudades. Y vamos a tocar el, este el tema noche y nos vamos a mesa redonda. Y esperamos el café. Tema 8 está en eh, el capítulo 8 de Lectura de la ley y renovación de la alianza. Lectura pública de la ley. Estras, capítulo 8, 1. Estras se escriba que trajera fuerza. Bueno, Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza de la Puerta de las Aguas y pidió a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había entregado a Israel. Así lo hizo el sacerdote. Verso 3. Lo estuvo leyendo en la plaza de la Puerta de las Aguas desde la mañana hasta el mediodía. Estamos en capítulo 8 de Enemías. verso 4 Estras estaba de pie sobre un estrado verso 5 Estras abrió el libro a la vista de todo el pueblo pues estaba más alto que los demás por el estrado todo el pueblo se puso de pie verso 6 Estras le dijo al Señor el gran Dios, todo del pueblo levantando las manos respondió subraya ahí verso 6 Neemías 8.6 Todo el pueblo levantando las manos. Todo el pueblo levantando las manos. El otro día vinieron desde Calpa para la alabanza y estaban por ahí varias veces, varias fotos, las manos levantadas alabando a Dios. Y el comentario por ahí unas personas de que esto lo hacen los hermanos separados que estamos igual que ya se metieron acá a la iglesia católica los hermanos separados y yo les decía tenemos que leer la Biblia tenemos que leer la Biblia ¿y qué dice la Biblia? por eso les dije su subraye por eso les dije subraye ¿qué dice la Biblia? de Mías, capítulo 8 verso 6 Estás bendijo al Señor el Gran Dios y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén, amén. Después se postraron el rostro en tierra, adoraron al Señor. Hubo alabanza, hubo adoración, se expulsó el Santísimo, se rezó el rosario, se dio el tema, hubo alabanza. Y verso 7. Los levitas explicaban la ley al pueblo que estaba de pie y subrayan todo el versículo 8, 8, 8, 8. 8, 8. Leían el libro de la ley de Dios clara y distintamente, explicando el sentido para que pudieran entender lo que se leía. Este texto es oromolito que. Tendríamos que aplicárnoslo los sacerdotes, los que dan temas, los que dan catequesis, los que dan pláticas, para no dormir a los demás. Entonces dice, los maestros también, aplica para todos. Decían, leían el libro de la ley de Dios claramente, claramente, explicando el sentido de las cosas. Leían claramente, no tartamudamente, no cangosamente, sino con claridad, con claridad, para que se entendiera. Pero ¿qué más? Explicaban el sentido, no únicamente leían, sino explicaban de qué se trataba el sentido profundo de las cosas, para que pudieran entender lo que se leía. pero si uno no sabe leer si uno no, si uno no hace la pausa si uno no pone el acento si se le va quito el micrófono está muy lejos o el volumen está todo todos son pequeños detalles son pequeños detalles entendiendo es palabra de Dios leían la palabra de Dios leían la palabra de Dios se el texto, el sábado el, en los días en la celebración se lee en la misa y uno dice palabra de Dios palabra de Dios pero implica que nos preparemos por eso este curso entre otros y el ir directamente desde el texto subrayando visto, para que descubramos y por ello decía este texto es de primerísimo nivel que tendríamos que aplicarnos que tendríamos que aplicar es fundamental esto aún de todos modos decir aún cuando uno se prepara y le pide al Espíritu Santo el don de discernimiento el don de unción de todos modos hay gente que se duerme en la iglesia que se duerme en la familia, que se duerme en misa ciertamente, ciertamente, ciertamente nada más hay que decirles que no ronquen ¿no? No, no, hay que decirles que no ronquen ¿no? porque están bien privados bien privados bueno. ¿cuál es la espiritualidad de San José, padre? ¿cuál es la espiritualidad de San José? yo siempre le hablaba en sueños ah, ok bueno el gobernador Neemías es tras el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo dijeron a todos, «Este día está consagrado al Señor nuestro Dios, no estén tristes ni lloren». Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Enías añadió, «Vayan a casa y coman alimentos exquisitos, beban licores dulces y manden su porción a los que no han preparado nada». Pues este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, que el Señor se alegra al verlos fuertes. todo eso también subraya. No sé si tiene otra versión por ahí. Hay algunas otras versiones donde dice al final la alegría del Señor es nuestra fuerza. Algo por el estilo, ahí a veces hay algunas otras versiones. La alegría del Señor es nuestra fuerza. No es tristes es que el Señor se alegra al ver los fuertes, al verlos alegres. Verso 12, 8-12 Todo el pueblo se fue a comer y a beber, repartieron porciones y celebraron una gran fiesta, pues habían comprendido las palabras que les habían enseñado habían entendido, habían comprendido las palabras que les habían enseñado y viene la fiesta de las tiendas voy al versículo 18 voy al versículo 18 de Mías 8, 18 todos los días desde el primero hasta el último Esdras leyó el libro de la ley de Dios la fiesta duró una semana y el día octavo como estaba establecido se celebró una asamblea solemne la fiesta duró ocho días la fiesta duró ocho días y al final hubo una asamblea solemne y en esa asamblea solemne el pueblo reconoce sus pecados Neemías capítulo 9 reconocieron verso 2 9.2 eh, subrayan este texto subraya en este texto porque lo vamos a practicar de ahora en adelante en nuestra parroquia las confesiones van a ser así como está en la Biblia las confesiones de los que se van a casar de los que están casados de los que van a hacer la comunión como dice la Biblia, que dice ahí versículo 2 a ver, leen en voz alta en que verso 2 reconocieron públicamente sus pecados y los de sus antepasados su subrayan bien anotan en su cuadernito confesión pública de los pecados confesión pública de los pecados reconocieron públicamente sus pecados 9 9.2 reconocieron públicamente sus pecados y los de sus antepasados verso 3 durante otra cuarta parte del día reconocieron públicamente sus pecados y adoraron rostro al Señor su Dios ¿no dice por ahí? ¿qué dice por ahí en su Biblia? ¿será protestante? a ver ¿qué dice por ahí? versículo 2 y versículo 3 reconocían públicamente sus sí, pecados. La raza israelita se había segregado de todos los extranjeros. De pie se pusieron a confesar sus pecados personales y, lo de sus, y los de sus padres. De pie en su lugar leyeron el libro de la ley del Señor su Dios durante la cuarta parte del día, y otra cuarta parte hicieron confesión de sus pecados y estuvieron en, en adoración al Señor su Dios. Reconocieron públicamente sus pecados, reconocieron públicamente sus pecados, confesión pública. Hay una etapa de la iglesia donde la confesión era en vivo y en directo y a todo color. No eh, la, como lo conocemos actualmente en secreto personal, uno por uno, sino que, a ver que pase el que está en la última fila que pase Andrés a confesar sus pecados así como en Alcohólicos Anónimos y empezaba a decir todo lo que se ha robado todo lo que ha pasado ejemplo, ejemplo, ejemplo yo no sé nada ejemplo, ejemplo por ahí contamos bueno, entonces confesión pública de los pecados confesión pública de los pecados no confesión el secreto confesión pública de sus pecados cada uno iba pasando y yo maté, yo robé, yo violé, yo estafé, yo X, yo Y, yo Z yo dos confesión pública de los pecados confesión pública de los pecados y no había perdón para que no sus ah bueno eso ya la, en la iglesia ya, una etapa de la iglesia pero por eso decían por eso decían ya de hasta el final confesarse bueno, seguimos verso 5 levántense y bendigan al Señor su Dios y viene eh, una oración una oración eh, larga una, una oración que les recomiendo que en su casita lean capítulo 9, versos 5 5 al final, es decir prácticamente todo el todo el, el 9 es esa invocación a Dios, es esa oración entre otras cosas versos 5, por siempre y para siempre bendito sea tu nombre glorioso que está por encima de toda bendición y alabanza y va para Describiendo la historia del pueblo de Israel Sus subidas, sus bajadas cómo Dios ha estado siempre Pero cómo ha reaccionado el pueblo Entre otras cosas Verso 16 Pero nuestros antepasados fueron soberbios Y desoyeron técnicamente tus mandatos Verso 17 No quisieron oír Y se olvidaron de las maravillas que tú hiciste en su favor pero tú eres el Dios del perdón, clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en amor, por eso no los abandonaste. Le recomiendo también que lean el Salmo 50 que va planteando David después de haber fallado gravemente, metiéndose con una mujer casada, mandando a la guerra sin fusil al marido, a Uriah y, y el Salmo 50 algo parecido a esto pero tú eres el Dios del perdón clemente y misericordioso lento a la ira y rico en amor por eso no los abandonaste verso 26 pero fueron tercos se rebelaron contra ti y se olvidaron de tu ley mataron a tus profetas que les reprendían para que se convirtieran a ti y te ofendieron gravemente y así sigue diciendo, sigue diciendo, por eso les decía, lea todo esto en tu casa que sirve como oración. Verso 33, tú no tienes la culpa de lo que nos ha sobrevenido porque tú has actuado con fidelidad y nosotros en cambio hemos hecho el mal. Pasamos al capítulo 10, la renovación de la alianza, la renovación de la alianza. Capítulo 10, estamos, tema 17, la ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Renovación de la alianza, renovación de la alianza. Bueno, vamos a dejar la renovación de la alianza un poquito para meternos en mesa redonda, por favor. Cerramos un poquito el capítulo, seguiremos. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.